0: 说六年级
1: ，六年级谈书说爱
0: 。大家好，我是史黛西，我是米米安。哎，史黛西，我问你哦，嗯，你觉得在我们年轻的时候谈恋爱，和到了中年之后谈恋
1: 爱，有没有什么不同？我觉得年轻的时候的恋爱比较不稳定。因为那时候自己的心智还不成熟，所以那个恋爱常常是轰轰烈烈，或者是有一些很不成熟的举动。嗯，可是中年之后，我真的觉得、嗯。至少我追求的是那种细水长流，然后因为中年之后，你很知道自己要什么，不要什么，所以对于你的对象跟恋爱的方式，你也会比较要求，会很仔细的思考
0: 。也对啦，就是有年少轻狂，我觉得那种顾忌和包袱就不会那么多。可是。到了像我们现在这种中年啊，我觉得就是不管你做什么，好像就会想非常非常多，而且你会想说，哎，我这个年纪有点老了，
1: 还可以耍任性或耍幼稚吗？会不会不正常、啊？<笑>哦，说到不正常这件事哈、哦，我觉得你 q 到今天的主题了，哦、因为我们今天的选书呢，就是《正常人》，这是一本很好看的文学小说，它是时报文化出版的，那被《时代》杂志评选为。这十年来最好的小说，它就是在讨论在恋爱当中你会遇到一些正常跟不正常的事情，但是何谓正常呢？何谓不正常？我觉得这个主题还蛮吸引我们的，所以我们今天就要来介绍这本书。对哦
0: ，至于今天我们邀请到哪一个六年级的好朋友和我们分享这本书呢？我们先让他自己来自我介绍一下吧
2: 。阿罗，大家好，我是。路人甲， yeah, 欢
0: 迎欢迎。那路人甲介绍一下自己哦。
2: 我啊，我就是一个六年级生。然后呢，平常花最多时间的事情，当然就是家庭啊，照顾小孩啊。那、嗯啊、当然，我也花了不少的时间在工作上。我的工作是一个翻译，所以我也会多花一点时间来
1: 处理文字啦。对 <Yeah. S 3> 为什么我们会想要介绍这本书呢？这本书就是我们三个人一致推荐，觉得非常好看。对，嗯、那这本书其实是在讲两个年轻人，就是康诺跟梅里安，他们两个相知相惜，互为灵魂伴侣。嗯、呃，因为书里面他横跨了四年，这四年来他们不断地想要靠近彼此，可是又因为一些客观的因素，又不断地分开，可是却又不断地被彼此吸引到彼此身边的故事。那这中间其实有很细致、优为的情感的流动。那我觉得是蛮有意思的。嗯,嗯，我一开
2: 始啊，是因为觉得这本书的封面很有意思，它本来就是一个罐头，可是里面打开来并不是肉，嗯嗯、<哼>也不是我们常吃的罐头食品，然后就觉得哎、欸，被这个封面吸引了，然后后来才发现哇，原来它是爱情故事。我很少看爱情故事的，嗯、可是就觉得哎。欸年轻人呢、欸？那我来看一下好了。然后结果看一看，看一看，我跟我想的爱情故事不太一样。他碰触到好多好多议题，呃，其实还蛮贴近生活的
0: 啦。嗯，我在网络上看到一些资料，是说这本书在欧美国家是被誉为千禧时代的文学经典。对，当然也是因为作者非常年轻，他在写这本小说的时候才二十七岁而已。对，然、嗯、后他就是爱尔兰出生的沙利鲁尼。嗯。正常人这本书隔年就是二零一八年的时候还入围了布克奖，在台湾也非常受欢迎，好像很多人都很喜欢它。对
1: ，對所谓的千禧世代，我们的定义其实就是一九八零到一九九零年代出生的人，然后我们又会称他是 Y 世代。嗯，那这个世代人有一个特色，就是他们的生活比较富裕，然后受高等教育的比例是高的。那因为他们又出生在一个网络很蓬勃的时代。他们就是很习惯用科技，然后也很重视社交的网络，嗯嗯所以在这本书里面，嗯、呃，你会发现他们的生活都跟网络世界其实息息相关，而且他们也很注重就是社会议题。嗯
2: ，说到这个时代背景啊，这本书还有一些资料都有写到嘛，他是呃一九九一年出生的爱尔兰作家，那这个年代长大的小孩啊，我们可以看到说爱尔兰也有一段就是经济融景，可是呢，他们也发生。过金融危机，嗯、对，然后呢？这个金融危机啊、哦，据说就是影响到了那个时代的作家，那包括我们的这一本书的作者鲁尼，那因为那个时候经济衰退。可是整个社会的风向就会改变了，嗯，然后呢，会让他们去有更多更深层的那种文化的思考，也很多这个年纪的千禧世代，他们也会比较关注社会的一些呃现象，然后或者是一些不一样的政治理念。像嗯,嗯，这本书的作者，他就常常在讲说，他在2018年呢、啊，他们有一个公投，就是要赋予女性终止怀孕的权利。对，所以可以看到，说书里面也常常提到一些政治的想法，还有社会议题，对。
1: 那因为《正常人》这本书呢，它的主轴就是在康诺跟梅丽安这两个从高中时代同班同学，也是好朋友的身上。我们先来谈谈这两个主要角色好了。嗯、你们觉得主角梅丽安是一个怎么样的人？他就直接两个字吧。家暴影下的人，嗯，真的也
2: 一言以蔽。对，书上也有提到这一方面，就比如说看到很多次他哥哥对他甚至是暴力想想的状况，那可是他的妈妈居然也都没有任何的，就是这种出手
0: 。对啊，就
2: 是一开始他妈妈就。有讲说，如果男人哦、喔、把欺负梅丽安当成自我表现的方式哦、喔，那个妈妈是没有意见的，嗯，很夸张，嗯，很夸张，就是那个妈妈叫丹尼斯哦、喔，她都会觉得说，如果有男人哦、喔、对女儿不礼貌，可那个妈妈居然都会觉得那是因为这个女儿哦、喔、她自己呃不讨人喜欢，她个性不好，嗯，然后呢，她相信梅丽安欠缺的东西叫做暖意，而所谓的暖意是什么呢？在那个妈妈的定义里面。居然是哀求痛恨他的人要来爱他
0: 的能力！天哪、啊，我觉得他妈妈心理上应该也怪怪的。
2: 我觉得这就好像这个女孩子啊、哦，从小就是她必须要封闭自己耶，哎，就会很压抑自己的个性。对她，如果不封闭自己的话，请问她会遭到什么虐待啊？
1: 对，而且他就是习惯性的一直遭受到这样子的攻击，这样子的暴力。呃、然后我会发现他把暴力跟爱其实是混为一谈，因为书里面有写嘛，就是他爸爸其实是家暴妈妈的。嗯嗯嗯。那爸爸后来就过世，所以家里只剩下他跟哥哥跟妈妈。那哥哥也是对他暴力相向，然后妈妈又常常的不支持他，然后在心里就是一直也是打击他。对，所以我觉得他在那样子的家庭长大，他整个人都是空空的。他会觉得我再怎么样求救也都没有用，那我就干脆放弃抵抗好了，我就接受了这样子的事实。所以造成他心里面蛮大的创伤，以至于我觉得他在后来面对男性的爱的时候，我觉得他都是一个很空洞的状态，他会混淆到底什么叫做爱。嗯，而且通常
0: 被虐待的人，他其实心态上常常会觉得都是自己的错，一定是自己不好，所以他反而会更压抑自己，然后进入自己的洞洞里。对，所以其实变得一个蛮奇怪的性格
1: 。嗯，那但是我觉得康诺呢，其实康诺就是男主角有比较好嘛。你们觉得你们对他康诺第一印象是什么
0: ？我觉得。康诺其实他算是生长在一个单亲家庭，然后他妈妈还在女主角家里帮佣嘛。虽然他其实经济环境、家庭环境可能看起来好像没有梅丽安，就是女主角她家那么好又有钱啊。可是其实至少他得到的是妈妈的爱，跟妈妈的关系还不错。对，但是也因为他家里的经济状态还有社会地位可能没有那么高，嗯、所以我觉得。多多少少也是会影响他心灵层面，就会担心别人的眼光，然后很担心别人不喜欢他、看不起他，所以我觉得他做任何事都会小心翼翼的，甚至还会扮演大家眼中所谓正常人的角色。嗯，他不是有有一次在讲说。他的妈
2: 妈、呃，是怎么样生下他的？也是单亲嘛。然后，<對>呃，本来都会觉得说他妈妈在那个小小的镇上，也许风评并不好，可是却出了一个非常好的儿子，也就是这个康诺，对不对？所以，呃，他是一个被人家说的有一点像是带独出好笋的这种感觉。嗯。
1: 那、嗯、其实这里面呢、啊，有一个角色我一直很喜欢，就是康诺的妈妈、嗯。嗯，刚刚有提到嘛，她其实是在自己十七岁的时候就生下康诺了，而且康诺的妈妈还在梅里安家帮佣，所以就是一个比较。单亲又弱势的家庭这样子，可是其实他给康诺的爱从来没有少过、欸，嗯，虽然他是单亲，因为我们对单亲可能都有某一些想象，觉得说他可能是某一种缺陷，可是他其实给孩子的爱是满的，嗯、而且我觉得他是一个完整的人，因为当他在对待梅丽安，就是这个雇主的女儿的时候，他常常是一种很包容、很接纳，嗯、甚至有时候比康诺还要接纳的状态，因为像康诺。可能有几次做了一些伤美丽安的新的事情，可是康诺的妈妈却会毫不犹豫地指责康诺说：“你这样子做不对，我不要再跟你讲话，你现在就让我下车，我不要再跟你继续待在这个车子里面。”呃，这好了不起耶！对，她妈妈是时代的女性，我觉得<笑>对，所以她不会因为自己的身份地位，然后就觉得好像低人家一截，所以这就是我觉得为什么。我有时候会觉得康诺他某方面其实是一个爱很满的人，嗯，我相信他从他妈妈身上有得到某一些力量。Uh huh. 那我想要问的是哦，这两个人的个性其实也不太一样，嗯、然后在学校的人气也不太一样。比如说康诺就是很受欢迎的人气王，那梅莉安因为太聪明了，然后让人家看起来很高冷，其实不是很多人喜欢她。嗯，这样子差异的两个人为什么会互相吸引？我觉得他们两个之所以会在一起
0: ，应该是说他们找到了自己心灵上或身体上一些缺少的部分，所以他们好像可以互相填补心灵的一些空缺。嗯，就像我自己是觉得梅里安他比较是主动积极的个性，比较吸引到像康纳这样子害羞啊敏感的一个男孩。而且我觉得康诺就很想要让自己更坦率、更勇敢，然后面对他自己的感情，因为他常常就是。太在意别人的眼光，然后就是举足不前这样。对，反过来说，梅里安，我觉得他需要的是一个，就是能够让他卸下心防的一个背榜吧。所以我觉得，即使他们两个差异都那么大，但是其实有一个共通点，就是他们两个都很渴望被爱。<对>
2: 没错。我觉得就是刚好他们两个都是孤单的人、欸、嗯哼哼哼，有一段是在讲他们在床上，然后是讲到了、呃、他们彼此灵魂的深处那种。互相填补的状况，那我就觉得他并不是表面上我们看起来说，哎、欸，这个人很高傲，他就很高傲，然后这个人很怕得罪别人，就很怕得罪别人的那种感觉。嗯其实不是，对，可是他们好好像就是两个人在一起的时候，可以看到对方，呃，也也会表现自己最真诚的一面吧，就是在某些方面是完全没有包袱的。嗯
1: 、对，那就是你本质跟本质互相相处，没有其他的杂质。对，嗯、但是。我又要问说，既然这样子本质这么契合的两个人，他们彼此都非常了解彼此，为什么他们会在故事里面分分合合那么多次
2: ？我也想问这个问题。
1: <笑><笑>对，为什么？嗯、可能因为他们当时都很年轻。我其实会觉得，他们虽然互相吸引，但是又很想要逃开对方的原因是，有时候你站在一个跟你。本质太像的人的面前的时候，他其实除了映照出你很美好的一面之外，其实他也照出了你内心的创伤。嗯，那是那个创伤让他们想要互相的离开对方。比如说康诺，他可能跟梅丽安在一起，他知道这个女生就是那么的了解他，他是他的灵魂伴侣。嗯，可是跟他在一起的时候，又让他觉得自己好像没有那么好，好像自己不正常。因为梅丽安是个学校的算是怪胎，没有人喜欢的女生。那康诺在跟她相处的时候，多多少少会带着那样子的包袱。就是加入了一些客观的条件之后，康诺可能会觉得。自己不是那么确定是不是要这样子跟梅丽安交往，以至于他们中间有几次的在一起，其实都是偷偷摸摸的。
0: 对，而且有
1: 时候梅丽安的野
0: 性常常会激发出康诺某些他自己不知道的部分。嗯，所以我觉得也许康诺因此而感到害怕吧。对。你们有没有想过，为什么这本小说啊叫《正常人》？到底什么叫做正常人
2: ？对，到底什么叫正常人？好像每一个人都跟他表面上该有的样子不太一样，哦。嗯我觉得正常很
1: 难定义耶。我觉得在这本书里面，所谓的正常就是跟大家一样，你不要特立独行。嗯。然后你你很有人气，很受欢迎，嗯、这样子就是正常。所以你如果去这样对照的话。康诺是正常的，因为他就是长得好看、受欢迎，然后又是足球队的好手，然后大家都很喜欢他。嗯，可是梅里安就是这样子定义下的不正常，因为他就是很高冷，然后太聪明了，个性也很不讨喜。可是应该是说，这都是主流价值观的定义
2: 。对，可是。他们上了大学之后，好像变成正常跟不正常又在随着环境的改变，然后那个正常的定义又不一样
0: 。对，好像他们的角色就翻转了。对，大学的时候，原本很孤僻的梅丽安，她可能就是因为他的社经地位很符合都市型学校的学生，所以他的地位又跟过去变得不太一样。嗯，然后可能过去是校队啊，然后大家的偶像的康诺，可能。就是一个乡下人到都市，他又会遇到了不同的状态。没错、嗯，我觉得这本书啊，正常人到底正常不正常？其实他好像有很多不同的面向，嗯、比如说在家庭部分啊，或者是他们的友情或者爱情部分，怎么去诠释他
2: ？如果就梅林安来说，我觉得标准很明显，他就是来自一个。<笑>很不正常的家庭
1: ，对
2: 哦，你看他哦，家里很有钱，然后他父母好像都是社会地位很高的嘛，对不对？对、嗯。可是你看到他们在讲话的时候，还有家庭的那种暴力的情况，你能说他是正常吗？对啊，非常的冷漠，没有温暖。对，我觉得没有亲情存在。那可是，在男主角康诺他家，吼、哦，康诺的妈妈很年轻就生下他，嗯，所以就是说，好像那种很很年轻，我们呃什么呃单亲啊什么，在这边都不是问题，因为他有满满的爱，对嗯，也因此养育了一个我觉得人格上是会比较正常，没有那么多受伤的一面的孩子，
0: 嗯，然
2: 后他也才有办法去把正面的情感带给梅丽安，嗯哼。所以我觉得正常又不正常，并不是那么容易定义的，不是表面上看到的可以很容易评论的这样。嗯，对，我觉得从家庭来说是这样。那如果从友情来看呢？我我觉得比较明显的是在于进了那个三一学院之后，你看那梅里安、啊，那他好像呃，就突然朋友变得很多了，对不对？对。可是有时候我觉得那些友情，他们真的是彼此关心的吗
0: ？还是很表面的啊？有时候很像酒肉朋友、欸，哎，就是有钱人，然后一起喝酒，一起开趴，看不出那种感情非常好或者
1: 比较 touch 到内心层面的
0: 那种感觉。
1: 对我印象最深刻就是梅丽安上大学之后的一个好朋友叫佩姬，嗯，因为她在书里面一直说我是你最好的朋友，我是你最好的朋友。可是，在梅丽安跟她大学男朋友分手的时候。我觉得他的行为对我来说就不是真的朋友，因为佩姬反而是去怪梅莉安说：“你为什么跟那个男生分手？嗯哼，你让我很为难，需要选边站。”我觉得我不知道应该要怎么做，然后最后佩姬甚至下了一个结论说：“梅里安，我觉得你心里有问题，你应该去看心理医生。”哇，就是说，我觉得佩姬讲这些话的时候，其实我的认为是她并没有真心的去考量梅里安她自己的心理状态跟她的处境。那佩姬完全是为了自己，因为她其实很喜欢梅里安的男朋友，嗯，然后可能那个友谊的纯度也不是那么的纯粹。那反倒是乔安娜这个角色，我觉得她非常的真诚。嗯，其实乔安娜对我们以一般世俗的观念来说，她也不是正常人，因为她交的是女朋友，嗯，然后她可能也没有常跟那一群人在一起相处，她其实是比较离群所居的。可是反倒是这样子的友谊，在最后，我觉得她反而是支撑梅丽安的一个力量吧。嗯，
0: 嗯不过这里我要替那个同志朋友说一句话，我觉得交
1: 女朋友是正
0: 常的。对
1: ，<笑>我觉得这本书很有趣的一点是，它颠覆了甚至挑战了我们对于。正常跟不正常的观念跟想象，我觉得这一点是让我觉得很棒的地方。嗯
0: ，那你觉得他们的爱情到底正常不正常？嗯、哦，这本书感觉一
2: 开始就是在讲爱情，讲到后来也还是爱情。可是我觉得他
0: 把我们正常跟不正常的标准颠覆掉、欸，哎，对，好像一直在变动着。然后别人看似不正常，其实对他们来说很正常。对，而且我觉得就是可能讨论
1: 爱情会不会很容易爆雷。<笑>那什么是正常的爱情，什么不是这件事？我觉得书里面也有一些段落让我感触很深，就是说康诺跟梅丽安他们在高中的时候其实有偷偷在一起过，但是那个时候康诺其实一直很抗拒去承认这件事。因为他觉得他跟一个很不受欢迎的女生在一起，虽然他真的非常的喜欢李安，所以那时候他的态度是躲躲藏藏的。那但是后来到了大学之后，嗯，我觉得康诺他在心态上就有了一个转变，就是说他以前所认为的不正常的爱情，老实说，后来他的朋友都告诉他说，其实我们早就知道你们高中的时候就就在一起了。我觉得真正会评价自己的，就只有自己而已。<Yeah. S 1> 是康诺自己的不安全感跟不自信，然后让他做出评价自己的行为。其实对别人来说根本没有那么重要。对。Yeah.
0: 你们觉得你们会想要做自己，还是做一个让大家都喜欢的你？我
2: 觉得，嗯，这本书它的这两个人的爱情其实一点都。不是只有两人世界而已，一直都不是啊，一直会受到外界的影响。嗯，不一定是正面或者是负面。像我们刚刚讲过，康诺他一开始不愿意承认他们两个人在一起，他多多少少是因为受到外界吧，就是怕被人家说你怎么跟那个女生在一起
0: ，同台的压力。对，然
2: 后就觉得说爱情这个方面，其实你要说他单纯是的，他可以是很单纯，但
0: 是他一定会受到外界的影响。嗯，所以你觉得你可以真心的做自己，还是其实即使到现在我们四十几岁，你还是会在意大众的眼光，还是你已经稍微能够摆脱那个开始做完完全全的自己呢？跟年龄有关，<笑><笑>在
2: 二十几岁那个年纪要怎么样不理会周遭的人的看法，嗯、或者
0: 是想象别人的看法？但为什么四十几岁就不会在意？
2: 呃，也是呃年龄成长过程中，慢慢的知道说，不用那么在意别
0: 人的看法
1: 。嗯嗯嗯
0: ，时代性你觉得呢？
1: 你如果现在问我的话，我就是做自己啊！我觉得做自己是最重要的，因为你太受别人影响而做的决定，通常都不是最适合你的决定。嗯，当然别人的喜欢跟肯定是,是好的，但是我没有很强求，我觉得还是遵从自己的心。嗯、那至于为什么我们在年轻的时候会那么受到外在的影响？我觉得可能家庭因素也有关吧，或者是社会的一些价值观。嗯，因为我们就是生活在一个资讯很多的时代里面。如果说我们那时候还不够成熟，没有办法去分辨哪一些是好的，哪一些是不好的，我们真的很容易被影响，很容易太在意别人对我们的看法。对，那如果你生在一个。家庭是，比如说你的父母，因为父母都不是完美的、啊，父母会很喜欢把自己的价值观放在你身上的话，其实你也不是那么容易看清楚你自己。嗯，那真的是要到中年之后，你要很有意识地把这些价值观都剥掉了，你才会真正知道自己想要什么，然后为自己而活吧。
2: 我要讲到就是，其实一开始在这本书其实没有很后面的地方啊。罗瑞，也就是康诺的妈妈啊，有一天就说：“哎、欸，你为什么都不承认你们两个人在一起？嗯，是因为丹尼斯吗？那丹尼斯是谁？是那个女生的妈妈。嗯、<哼>因为丹尼斯她毕竟是个呃社会地位比较高的人，然后呃罗罗瑞是在丹尼斯这边，等于说是当他的清洁妇，然后呃就是处理家事的人。”罗瑞就问儿子康诺说：“你为什么不公开？是因为这个原因吗？”那当然，康诺并不是因为这个原因嘛。嗯，对啊，他可是为什么罗瑞会讲出这么有阶级性的话？感觉像是他会觉得说，是因为阶级的关系让他们两个不敢公开这份感情嘛。嗯，不晓得你们两个有没有觉得说，在这本书里面一直有去碰触到阶级这个问题，
1: 嗯，或者权利。我觉得这本书里面讲到的阶级还出现在校园里面。我们常说校园就是一个小型的社会嘛，比如说高中，他们在高中的校园可能就是比较普通的高中，可是他们上了大学，那个三一学院就是一个社经地位很高的人、有钱人家庭面的学校。那在这样子两个不同的结构里面，然后把。康诺跟梅里安这样子两个也是阶级不同的人放进去的话，就会有一个很有趣的对比。嗯
0: ，那你觉得除了就是学校啊，男女在
1: 交往或者权力关系，是不是也有阶级的状态？我觉得也是会有诶、欸，尤其在这本里面，我觉得很明显，就是梅里安他的家庭背景跟他心理的状态，其实一直都很低落，所以在那个男女关系里面，他很早就把自己放在一个很低很低很低的位置。所以，他常常对康诺会说出“你做什么，我都顺从你”。所以，我觉得他探讨的男女关系上也是会有那种阶级上面的讨论。嗯、<哼>然后还有就是梅丽安，他当初在高中的时候就是被视为怪胎，很不受欢迎嘛。但是他到后来有自己有一段独白。意思就是说，其实他发现男人会很想要征服她，因为她在高中的形象就是高冷，然后非常的聪明，成绩很好。其实男人某一程度会很想征服这样子的女人，因为他们不允许女人比他们太强，他们会看不顺眼。所以这就是为什么梅丽安她在学校里面。会遭受到一些嘲笑啊、霸凌啊，我觉得这都是男女之间有形无形之中在争夺那个权利。到底谁握有可以主宰一切的权利
3: ？嗯
0: ，我觉得有一段内容就有提到梅利安，他认为说，男人向来啊都是想要掌控他心里的某一个部分，然后而且他们渴求掌控的这种欲望，有时候感觉起来会像是一种吸引力，甚至很像是爱。而且高中的时候呢，就是男生会利用恶毒或刻薄的态度来击垮他，然后到大学的时候，男生则是利用那种性啊，或者是人气这种，虽然做法不同，但是目的都是要驯服他个性里头某一种强韧的力量。但是他说，想到人心这么容易看穿，他就觉得很没意思。所以其实她真的是一个非常聪明的女生。
2: 对，她还有说，通常男人对于限制女人的自由，比追求自己的自由还要重视
0: 。嗯，男生怎么都这样？
1: <笑><笑>是因为他们没有安全感吗？会不会是一种生理影响心理？因为男人的生理条件的确是比女性还要冲动，或者是他们本身就是比较有力量。对，有野性。对，然后以前社会，以前古早社会，男人就是必须要去外面狩猎，所以他们其实骨子里面会有一种想要征服的那种欲望。
0: 对，但是现在在听我们节目的男人们，如果你觉得我们说的没有道理。你也可以留言给我们，告诉我们什么才是你们真正男人心里在想的事情。<笑>对呀，<笑>然后另外啊，我相信就是很多人也注意到这本小说里头有一个非常特别的地方，就是非常炙热但是又点到为止的性爱描述。对，<笑>我觉得我们都已经是六年级了，那应该可以不害羞的讨论一下性的话题吧。<笑>不要害羞嘛！没有
2: 啦，我是最不敢讲那个的。可是后来他在查<笑>呃国外的书评，因为这本书它其实有拍成影集嘛，对不对？对。然后听说这影集跟书的差异并不是那么的大，所以呢，我就看到有人在讲影集的时候也有提到这一
0: 点。嗯、可是他好像是说影集里头的性爱场面更加的露骨，而且出现频率更多更多，比书里更多。书里可能点到为止，然后影集可能最让人。津津乐道就是性爱场面<笑>很多，对不对？而且会露点的那一种啊，那么重，那我们要看，我小孩还没睡
2: 觉。好啦，就是说，因为有非常多的那种画面，可是呃，你会感觉到那不光是欲望而已嗯
3: ，然
2: 后他们两个人会非常的努力的借由去探索对方呃内在一个隐藏的地方，然后来弥补自己的空缺。嗯。
1: 其实我自己也很喜欢这本书里面对于性爱场面的描写， uh huh. 因为他写的非常非常的细腻。对，其实我每一次看到这里面的性爱场面的时候，我都会想哭。因为我觉得那个是一个非常非常亲密的表现。嗯
3: 哼<呵>，比如
1: 说他都会写到说，康诺他亲亲梅丽安的眼皮，或者他就是在棉被里面牵着梅丽安的手，然后搓搓他的指关节，或者是他们在一起的时候，他们就这样子静静地站着，过了好几秒的时间，然后康诺就紧紧搂着梅丽安，呼出的气息喷在他的耳朵上，那梅丽安就想。很多人终此一生也不曾和其他人如此亲近过。我觉得不只是身体上面的交叉，而是我觉得他们在那个性爱的过程中，其实是一种信任感跟亲密感的建立。嗯，我觉得我很相信梅利安跟康诺两个人的关系其实是身心灵上面的契合。所以每次我看到那个他们描写性爱场面的时候，我都会很想要落泪。我我其实觉得非常的感动。嗯而且
0: 他描写的其实蛮美
1: 的，不会觉得是低俗或害羞。嗯
0: ，还有常常在激烈的性爱结束之后，他们两个人就会开始聊天。嗯、我觉得那个感觉有点像我很喜欢的电影《Before Sunset》的系列，他们。会讨论一些那个时代刚发生的事情，甚至他们会讨论一些政治方面议题、哲学方面议题，或是公众的议题。对，还有觉得这个社会不公不义的事情，他们都会拿出来讨论。有一次，好像书里还提到说，康诺还去参加抗议加萨走廊的战争活动。我觉得这些话题可能多多少少反映了作者本身的观点，嗯，但是也因为他们有这样不断的对话，让这本小说的感觉就更立体了。对，感觉它不是只是谈情说爱这么简单，而是像生活在这个社会的我们一样有
1: 血有肉的感觉。为中年人怎么样看待正常人里面这两个人的爱情
2: ？一开始我们看的时候会觉得说啊，什么叫千禧时代的爱情？我在看的时候会觉得说啊，没有错，的确有一些东西跟我的认知不太一样。嗯、比如说梅丽安跟其他的伴侣的之间的互动，我会觉得说啊，是这样吗？可是我也不确定那个叫做千禧时代的呃，跟我们四十多岁的人的差异。就比如说他跟杰米，我觉得、哦、那杰米怎么？怎么怎么跟我的想象，我就不不可以跟这样人交往啊？为什么会这样？对对？<笑>可是回归来看，它其实就是一个男女之间的权利的一种斗争。我觉得那那种东西其实是跨越年龄限制的，并不是说我们这个年岁就不会遇到，也不是说这个东西只存在于千禧世代。嗯，反而能够跨越那个世代的落差吗？不然觉得说这这他们的那种感情还
0: 是很动真。对，没有代沟。对。嗯、但是对于这本书里和爱情。我个人是觉得，因为老实说，我是个很怕麻烦，又很受不了什么感情这种暧昧阶段的人，嗯、所以在我自己看的时候，我虽然觉得还蛮感动他们那个过程啊，然后他们去讨论，他们去遇到误会去解决，去学习成长。嗯，虽然这过程其实看书是很精彩，但是如果发生在真实人生里，我觉得太辛苦了吧？为什么你们不能大大方方的把？心里的话都拿出来说清楚，为什么一定要这么纠结，产生这么多的误会，然后就分开啊，然后又在一起又分开的啊？我觉得看了，其实我心里很难受。<笑>这
2: 边我倒是好像有看到有一部分，那康诺他说他都不太喜欢跟人家提他跟梅丽安之间的事情，因为他觉得这是他们之间的隐私，如果这隐私被侵犯，就会毁掉他内心的一部分。嗯嗯嗯，所以我一直在想说，他一开始。不太喜欢去主动提这些事情，或者说也因为他不主动提这些事情而造,造成，我觉得甚至是他们两个分手的原因之一啊。那我觉得会不会是他他是觉得这是他的意思，他不
0: 想去讲？嗯，这就是个性吧。或者
1: 是康诺他个性里面有，我觉得是比较。脆弱或者是软弱的成分，那个力量还不够，足以让他去承认他对梅丽安的感情，他跟梅丽安的关系。嗯哼，不过我觉得年轻的时候就是会这样啊，你还不够强大的时候，你总是会有很多包袱。
3: 嗯
1: ，那让你们喜欢这本书的点是什么
2: ？这本书其实一开始我在看的时候，我会觉得，诶，他怎么？好，像就是很多篇幅是在写他们的那种亲密的过程。可是我发现，我越看，我一直在看到说，他们亲密的过程遭受了什么样的外力在影响，让他们有的时候分，有的时候合。嗯、那些外力影响，就发现说，哎、欸，又把他们拉回一个不是那么梦幻的世界。如果他们一直在那么梦幻的世界，也也许这本书不会那么吸引我。可是就是一直，也也许是讲社会，也许是讲政治。也许只是短短的带过，可是我就觉得把这个现实面把它带进来了，嗯嗯、对。然后我就会觉得说，这本书不是那么单纯的在讲感情而已。然后第二个就是在讲说，以前有一个电视节目啊，《人间四月天》嗯，那里面那个徐志摩他就讲说：“我将在茫茫人海中寻找我的灵魂伴侣，得知我姓，不得我命。」如此而已。嗯，那我就觉得这本书，它好像其实也一直在讲灵魂伴侣这件事情。虽然他写了一些肉体的描述，可是你很明显的感受到他讲的是灵魂。我第一次看到有人这样子，可以让我有这么强烈的连接，就是说。他讲的其实是
3: 灵
1: 魂。嗯，我同意一心的说法耶。我觉得这本就是充满了灵魂，然后他的写作的方式，他的那些对白，然后很精简的描述，都会让我有一种你可以看到他们的灵魂在空中交锋，然后互相碰撞连接的感觉。然后也可能因为我为什么那么喜欢这本书，可能多多少少自我投射吧，因为。我可能有类似的经验。其实我相信，这世界上绝对有一对男女是彼此互相吸引、不可自拔，他们互相是对方的另外一半。他们会在对方身上看到自己。嗯，但是你知道，你在面对自己的时候，其实是很困难的。然后再来就是，我觉得它里面描写的感情其实非常非常的纯粹。我很喜欢那种纯粹无杂质的描写。因为我觉得有的时候爱其实很复杂，那你会觉得很艰难。但是你看到他们两个在相处的时候是那么的契合，嗯，那么融洽的时候，你会觉得啊，世界上居然有这么美好的爱情，你会觉得非常的感动，嗯、对。今天啊，真的很谢谢我们的好朋友路人甲来上我们的这个单元，然后跟我们讨论时报文化出版的《正常人》这本书。我觉得透过我们三个人的讨论，其实收获很多，然后也知道大家不同的观点。那我们谢谢路人甲，谢谢两位，谢谢。谢谢节目的最后呢，也是照例送上一首歌，祝大家听得愉快。这首歌叫做《What If I Told You》。
3: 拜拜。But what if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake will my heart break, or will you love when I say? What if I told you you took my breath away?